0: The net pass Visa presenta: Hola, 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 ¿cómo les va? Yo soy Eric Contreras Ayala y esto es Giant Metal Roboto. Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Y bueno, pues eh, hoy es un día muy importante porque hoy es el día del orgullo geek. Vamos a hablar de esto en un momento, pero antes nos vamos a ir a nuestras noticias ñoñas del día, si les parece bien, porque tenemos que platicar de un montón de ñoñadas, Wow. Estamos ya aquí en las noticias ñoñas del día de hoy y resulta que Prime Video está en estos momentos criticando a Netflix por reprimir el uso compartido de contraseñas. Pues ustedes recordarán que en un momento Netflix estaba muy bien, muy tranquilo, así de sí, no, no, no importa, compartan sus contraseñas con sus abuelitos, con sus primos, con los hermanos y la tía y el perro además, pero... Pues resulta que no, que ya no y al menos en Shanghai según tengo entendido la compañía de Netflix está intentando pues, cort cortar esto de las eh, contraseñas, está pidiendo 100 varitos más por persona a la que le compartan la contraseña para que pues, se mantengan dentro de la plataforma de Netflix y pues esto está afectando aparentemente sus ventas alrededor del mundo. Bueno, Netflix comenzó a tomar medidas enérgicas contra el uso compartido de contraseñas a principios de esta semana. Prime Video ha generado una respuesta sarcástica a la nueva política de su rival. La cuenta oficial de Twitter del Reino Unido, versión de la plataforma de transmisión de Amazon, compartió una captura de pantalla de la página de selección de perfil que pregunta ¿Quién está mirando? con los seis perfiles, llamados meméticamente, todos los que tienen nuestra contraseña y un emoji de corazón. Incluso llegó a citar y tuitear una publicación de Netflix del año 2017 que irónicamente dice el amor es compartir una contraseña. En el momento en que Netflix compartió eso de que el amor es compartir una contraseña, se hizo de la vista gorda ante la práctica de los propietarios de cuentas que comparten sus credenciales de inicio, de sesión con otras personas, independientemente de si vivan en el mismo hogar que ellos. Ahora, el gigante de la transmisión está tratando de restringir esto, cobrando a sus suscriptores. Cada vez que agregan un perfil para un usuario diferente que vive fuera de su hogar, ya sea un amigo o un miembro de la familia extendida. Chan, 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 chan. Netflix comenzó su campaña contra el uso compartido de contraseñas el martes, este martes, al enviar un correo electrónico a los Estados Unidos a los suscriptores sospechosos en los Estados Unidos de participar en la práctica que comenzó con. Su cuenta de Netflix es para usted y las personas con las que vive en su hogar. Luego introdujo una función en la que pueden pagar 7,99 dólares adicionales al mes por un usuario nuevo que agreguen a su cuenta o transferir el perfil de su usuario a un nuevo plan de membresía que el usuario en cuestión puede pagar por su cuenta. Después de informar que más de 100 millones de hogares en todo el mundo comparten sus cuentas, Netflix comenzó a tomar medidas enérgicas contra el uso compartido de contraseñas en varios otros países, incluidos Canadá, España, Portugal y Nueva Zelanda. La compañía puso a prueba estas nuevas reglas en América Latina el año pasado. Pues ustedes qué opinan compañeros, yo realmente pues no, no tengo Netflix, pero pues si sí está está grueso este asunto, o sea, yo eh, entiendo a la compañía en el sentido de que si hay 100 millones de hogares compartiendo contraseñas si los, si separan esos hogares, pues van a tener eh, 100 millones de cuentas eh, activas, ¿no? Que, que, que les generen lana pero, pues justamente la gente tiene el Netflix porque lo puede compartir con alguien más muchas personas eh, comparten ese, ese, ese gasto de, del Netflix para poder tenerlo. Y si se los quitan o si les aumentas el precio, pues le va a dejar de ser eh, benéfico, bonito, no sé, eh, práctico a, a, a muchos millones de personas. Entonces, quién sabe cómo le vaya a ir a Netflix con esto. Pero aparentemente otras compañías están abrazando esta capacidad de compartir contraseñas mínimo eh, prime. Prime Time dice sí no hay pecs no todos los que tengan contraseña vengan y pónganse a ver mis series pues entonces así como rancheros se puedan a ver sus series y ni quien les diga nada pero pues el Netflix al menos el Netflix eh, por el momento está poniendo práctica de no 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 tiene que ser una contraseña por casa Chan 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 ¿qué opinan ustedes? ¿Están pagando el Netflix? ¿No están pagando el Netflix? no está pagando el netflix tienen contraseña compartida o no? Déjenme sus comentarios. En.. en no, es del otro lado. Aquí. Ah, en la barrita de comentarios. Creo que es abajo. Bueno, déjenme sus comentarios. Chan chan, 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 chan. Y ahora vámonos con Quentin Tarantino, porque resulta que Quentin está revelando nuevos detalles sobre el tema de su próxima película. La próxima película de Quentin Tarantino se va a llamar The Movie Critic y se centrará en un escritor que era cínico como el infierno. Durante una entrevista en el Festival de Cine de Cannes con Deadline, Quentin Tarantino reveló nuevos detalles sobre su próxima película The Critic, The Movie Critic, incluido quién es el tema de la película. Si bien anteriormente se especuló que se centraría en la crítica del New Yorker Pauline Cale, Tarantino ya lo descartó. El próximo proyecto del escritor, director, ganador del Oscar gira en torno a un crítico de segunda línea que escribió para una revista de trapos porno en los años 70, no reveló el nombre del hombre, pero mencionó que era muy muy divertido y que escribía como si tuviera 55 años, pero que en realidad tenía unos 30. Tarantino habló con franqueza sobre su deseo de contar la historia de este escritor bajo el radar, explicándole al sitio Deadline. Creo que es un muy buen crítico. Era tan cínico como el infierno. Sus reseñas eran tan crudas entre el primer... Eh, como el primer Howard Stern y lo que Travis Bickle eh, podría hacer si fuera un crítico de cine. Travis Bickle es el personaje de Robert De Niro en Taxi Driver. Tarantino fue igualmente reservado sobre qué revista publicó el trabajo de este escritor para oscurecer aún más la publicación misteriosa, e inventó un título ficticio para la película, The star Pages. Con respecto a la producción en sí, Tarantino mencionó que entrará en preproducción en Los Ángeles en junio y que necesitará elegir a un nuevo protagonista. Muchos de sus artistas favoritos, incluidos Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, son demasiado mayores para interpretar este papel en particular. Aún no lo he decidido, pero será alguien en el parque de los 35 años, admitió Tarantino. Oh my god, puedo ser yo. Voy a ir a, a hacer audiciones para la nueva película de Tarantino. Yeah. Chun, 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 chun. ¿Ustedes qué opinan de Tarantino? ¿Les gusta su cine? ¿No les gusta su cine? coméntenme abajito. Y bueno, no sé si ustedes se enteraron. Si no se enteraron, les platico que durante esta semana. Se dio el PlayStation Showcase. Este es un programa en donde justamente eh, Sony PlayStation... ...pues dieron a conocer un montón de lanzamientos... ...se vieron eh, gameplays de varios juegos... ...entre ellos eh, Spider-Man 2 y etcétera, etcétera... ...y bueno, eh, Microsoft eh, vino a meter su cuchara... ...y a decir que una docena de juegos del PlayStation Showcase... ...también llegarán a su Xbox... Es posible que Sony haya revelado una tonelada de juegos, incluido Metal Gear Solid 3 Remake, en su PlayStation Showcase. Pero Microsoft se ha dirigido a Twitter para dejar en claro que una docena de estos títulos también van a llegar a su Xbox. Un tweet de la cuenta oficial de Xbox no se anduvo con rodeos. Dijo, Coming to Xbox iluminó un lado de la imagen mientras que 12 juegos iluminaron el otro, incluidos Immortals of Avenum, Ghost Runner 2, Marathon, Metal Gear Solid, Snake Eater, Dragon's Dogma 2, Alan Wake 2, The Plucky Square, Assassin's Creed Mirage, Neva, Cat Quest 2 y The Talos Principle 2. ¿Qué grupo más atractivo agregó el tweet. Hubo cierta confusión para quienes miraban junto con Showcase, ya que no era inmediatamente obvio qué juegos serían exclusivos de PlayStation 5 y cuáles serían multiplataforma. Konami, por ejemplo solo emitió una declaración después del programa confirmando que Metal Gear Solid Snake Eater también llegará a Xbox y PC. Hubo algunas revelaciones exclusivas de PlayStation 5 por supuesto, como una revelación de juego extendida para Spider-Man 2, un avance del lanzamiento de Final Fantasy XVI e incluso un nuevo proyecto de hardware en forma de Project Q, que será una computadora de mano de transmisión compatible con el PlayStation 5. Guagua guagua, gua. estamos nosotros esperando a ver qué onda con el Project Q, pero sobre todo cuánto money nos va a costar, porque pues, de por sí uno no tiene PlayStation 5 porque está bien caro, en cuánto nos van a querer dejar caer el Project Q, no tengo idea, pero pues está caro. Pues voy, a de, voy a seguir sin tener consolas ni nada de estas cosas. Gua, gua, gua. Y bueno, justamente ya que estamos hablando de videojuegos y eh, consolas, solamente les quiero hacer el comentario de que el eh, juego de Dead Stranding, este juego de Hideo Kojima, ...se encuentra en estos momentos... ...completamente gratis... ...para todos los usuarios de PC... ...para todos los que tienen... Eh, ...la plataforma... ...de... Eh, ...espérame, déjame... ...me acuerdo qué plataforma es, aquí la tengo... Eh, ...Epic Games... ...todos los que tengan Epic Games... Eh, ...durante este fin de semana... ...van a poder descargar... ...completamente eh, gratis... ...el juego de Dead Stranding... ...de Hideo Kojima... Yo lo, lo intenté, pero está pesadísimo. <risa> está pesadísimo el juego. Me, son como unos 17, 18 gigas lo que, lo que necesita. Y yo apenas tengo como 15 gigas libres en mi disco duro. Tengo que llenar tengo que vaciar perdón, un montón de contenido a mis discos duros. Para poder eh, instalarme el juego, para poder jugarlo, a ver si lo juego en... Pues un ratito, ¿no? Nada más en, 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 en para mostrar gameplay, etc. No creo terminarlo porque todos esos juegos se me hacen que son muy, muy, muy largos. Pero pues mínimo para entrarle, ¿no? Para entrarle en el mame. Vamos a ver si podemos jugar un poco de Death Stranding. Guau, guau, guau. Bueno, ahora les voy a hablar sobre Kevin Feige de Marvel, que dice No tendríamos un estudio Marvel de no ser por Robert Downey Jr. Chuan Chuan, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios y uno de los arquitectos creativos más influyentes, ha reiterado en términos audaces el papel fundamental que desempeñó Robert Downey Jr. en el éxito y la expansión del universo cinematográfico de Marvel. Al sentarse con el director de Iron Man, John Favreau, para celebrar el quinceavo aniversario de la película, Feige repitió un hecho que las legiones de fanáticos de la franquicia conocen bien, el MCU no sería lo que es sin Robert Downey Jr. como Tony Stark Iron Man. Sus comentarios surgieron en respuesta al relato de Favreau sobre el casting de Downey, que Feige no dudó en calificar como una de las decisiones más grandes en la historia de Hollywood. Favreau estuvo de acuerdo de inmediato. Favreau dijo que Feige ya se había reunido con Downey para posiblemente interpretar al Doctor Doom en Fantastic Four eh, del año 2005. Pero claramente... Ese no era el papel que catapultaría al actor a la historia de Marvel Saltando al modo narrador, Favreau lo expresó claramente Una vez que fue Robert, entonces cada decisión se volvió más fácil Recuerdo que me senté con Robert y pensé Simplemente entendió, entendió al personaje y tiene esa chispa en él y en su, no, en su ojo Él está listo, dijo Favreau Habló sobre las pruebas de pantalla de Downey y cómo, una vez que lo contrataron, más nombres importantes comenzaron a firmar. Llegó Winnet Paltrow, llegó Jeff Bridges, eh, Paul Bettany. Al elenco ahora icónico de la película, se unió en torno a Robert Downey Jr. y el potencial que él tenía, indicó eh, John Favreau. Feige intervino y dijo... Recuerdo que en películas posteriores, hablemos, hablamos de ellas en el 15 aniversario, hubo días oscuros, le diría a Robert, no estamos en este lío si no fuera por ti, lo que significa que no tendríamos un estudio si no fuera por ti, o tú, agregó, refiriéndose a Favreau. Es cierto que antes del lanzamiento del primer Iron Man, Tony Stark estaba lejos de ser un hombre familiar su enfrentamiento con el Capitán América en el cómic Civil War de Mark Millar y Steven McNeil eh, McNiven perdón, fue el centro de atención más brillante que el personaje había experimentado en ese momento e incluso entonces no era muy conocido dentro de la cultura pop dominante. ¿qué significa esto? que los eh, wannabes los, este, los posers no conocían a, a, a Iron Man a medida que el MCU se convirtió en el gigante que es hoy, quedó claro que nada de esto habría sucedido, al menos no de esta manera, si Robert Downey Jr. no hubiera estado involucrado. Favreau volvió a dirigir a Downey en Iron Man 2 antes de entregar las aventuras en solitario del personaje a el director Shane Black. Las dos primeras películas de Iron Man junto con la mayoría del MCU están disponibles para transmitir en Disney Plus y bueno aquí termina la nota pero yo estoy casi seguro de que aquí en México eh, están disponibles las tres, las tres películas de Iron Man eh, en eh, en Disney Plus porque pues justamente el otro día que se, se estrenó la, la película de Quantum Mania en Disney Plus, estaba viendo justamente cuántas de las películas del MCU tenían en el catálogo y estoy casi seguro en un 95% que ahí estaban las tres películas de Iron Man porque las puse en mi lista para ver después. Y bueno, esto es lo que tengo que decirles en estos momentos sobre Kevin Feige y Robert Downey Jr. Ahora, resulta que ya salió el tráiler oficial de Barbie, de Greta Gerbing. Y finalmente utilizan lo que todo el mundo quería ver desde el primer tráiler, la canción The Barbie Girl. I'm a Barbie Girl, in a Barbie World, made in plastic. It's fantastic, you can touch my hair, and touch me everywhere. Imagination, that is the obligation. Come on Barbie, let's go Barbie. Dude, 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 dude. Bueno ya, acaba de salir un nuevo tráiler de la película Barbie de Greta Gerwig y son casi tres minutos de pura alegría rosa, mientras la Barbie de Margot Robbie se encuentra no en un mundo Barbie, sino en el mundo real y sí, finalmente tocan esa canción. Con este nuevo tráiler finalmente tenemos una mejor comprensión de la historia, Barbie es feliz y próspera en su mundo perfectamente rosado con Ken y todas las demás Barbies hasta que comienza a suceder cosas extrañas, se está cayendo de su casa en lugar de flotar suavemente, está pensando en la muerte por primera vez y lo peor de todo, tiene los pies planos, todo esto envía a Barbie y Ken a una búsqueda del mundo real, donde ella es un juguete, no una persona, y tiene que enfrentarse a las cosas que la hacen muy diferente a los humanos reales. La vimos acosada sexualmente, encarcelada, burlada por los niños de la escuela y perseguida por un Will Ferrell corporativo malvado. Es la furia dura ahí afuera. Entre los aspectos más destacados de este tráiler, muy alegre, está que finalmente supimos que cantaba Barbie en el auto en el tráiler anterior que es la canción Closer to Fine de Indigo Girls, y en realidad usan una versión de Aqua de Barbie Girl como el aguijón del tráiler. Si bien Barbie Girls puede sonar como un ajuste lógico para una película como esta, el año pasado el gerente de la cantante principal de Aqua dijo que la canción no se usaría en la película, muy probablemente debido a un conflicto legal de larga duración entre el sello discográfico MCA Records y Mattel, sin embargo, esta no es la versión original de la canción de Aqua, es una versión hecha exclusivamente para Mattel de la versión, que obviamente no incluye muchas de las cosas más sexosas de la canción original de Aqua. Barbie llega a los cines el 21 de julio de 2023 y estará protagonizada junto a Robbie y Farrell por Ryan Gosling, Simulieu, Kate McKinnon, Ariana Greenblatt, Helen Mirren, John Cena, bueno, Nicola Coughlan, Alexandra Sheep, Emma McKee, América Ferrera, Rituaria, Michael Serra y muchos otros. Hemos echado un vistazo a todas las Barbies, skins, Humanos y otros que han que ya están en una serie de encantadores carteles de personajes y también hemos escuchado que Ryan Gosling tuvo que decolorarse el cabello y afeitarse las piernas para comprender completamente el personaje de Ken. Y bueno, justamente hablando de, de, de juguetes, quiero eh, hablarles... Sobre eh, algo que está muy genial y que acaba de salir es el Batman de Hot Toys, pero es el Batman de la película de The Flash. Hot Toys tiene un historial muy sólido en lo que respecta a producción de figuras de Batman que se parecen a los actores que las inspiraron. Pero es posible que se hayan superado a sí mismos con su último lanzamiento. Sideshow Collectibles eh, acaba de revelar la figura a escala 1.6 de Batman, de traje moderno de Hot Toys, inspirada en la aparición de Michael Keaton en The Flash, y es tan realista que hasta te da un poco de miedo déjenme ver si eh, puedo eh, a agregar esta colección de imágenes pues aquí, a que, a que la vean ustedes, creo que solamente puedo agregar una, un, una imagen, una por una, y pues va a ser muy tedioso, entonces déjenme Pongo eh, la mejor imagen, que nos hable de toda la figura completa. Voy a usar esta. Y chan, chan, chan. Vamos a hacerla un poquito más grande. Listo. Ahí, ahí la vemos, ¿no? Ahí se puede ver. Este Batman de Hot Toys. Como pueden ver, la, la, la figura está muy chida, está muy interesante, tiene bastantes detalles en el traje, en la cara de Michael Keaton, etcétera, etcétera, y bueno... Eh... Estas fotos también nos dan una mirada aún más cercana al nuevo traje de Keaton en la película. El traje combina claramente elementos de los trajes clásicos de Batman y Batman Returns, al mismo tiempo que refleja el enfoque más táctico y flexible adoptado por las películas modernas de Batman como The Dark Knight. Los avances dejan en claro que este Batman es mucho más ágil que lo que hemos visto jamás en las películas de Tim Burton. Esta nueva figura de Batman incluye todas las campanas y silbatos que los coleccionistas esperan de Hot Toys incluidas, esculturas de la cabeza con y sin máscara, ambos cabezales incluso incluyen globos oculares ajustables de forma independiente, o sea que puedes hacer que la figura mire hacia donde tú quieras, arriba, abajo, izquierda, derecha. Eh, también eh, la escultura enmascarada viene con tres placas frontales intercambiables con diferentes expresiones, incluida la sonrisa característica de Keaton. Cuando, cuando sonríe. Batman. Esto se suma a la variedad habitual de manos alternativas, armas, una base de exhibición. y otros accesorios. La figura a escala, 1.6 de Batman. Eh, traje moderno, así se llama, Batman eh, Modern Suit tiene un precio de 305 dólares o sea prácticamente está como unos 7 mil y pico casi 8 ocho, casi ocho mil pesos en su precio normal, ve tú a saber en cuánto nos los van a querer dar eh, eh, por la importación y todo eso, mínimo, si, si tú quieres una de estas figuras... Mínimo tienes que invertirle unos 10 mil pesos... Mínimo... Para tenerlo... Pero netamente... Esta figura... Esta, esta... Esta figura... Esta mano no es... Esta mano sí es... Esta figura... De Batman... Que, que, que estamos viendo en la pantalla... Esta figura... Netamente... Se ve muy chida... Netamente... Si yo tuviera 10 mil pesos... Ni lo pensaba Véngase Vénganos eh, a tu reino Porque está muy genial Y bueno eh, Su lanzamiento está programado Para el tercer o cuarto trimestre de 2024 Es decir Que tenemos chance de ahorrar Porque apenas se está eh, Dando a conocer la figura Pero Se lanza y está a la venta Hasta el próximo año eh, a, a, ...a mitad o final... ...del próximo año... ...la figura está disponible para reservar... ...desde ahora en el sitio web de Sideshow... ...y esta es la cuestión... ...tú puedes reservarlo así nada más de ponerle... ...clic, eh, yo lo quiero... ...y lo comienzas a pagar en cuanto la figura... ...sale a la venta, entonces igual... ...y esto podría ser algo... ...que te podría interesar a ti... ...hacer en estos momentos de, de plano... ...decir... ...me voy a, voy a poner todos mis ahorros... ...aquí... Y voy a sacar esta figura y le voy a poner en preventa porque wow, eso podría ser algo que a ti te interesaría hacer. Y bueno, SciShow ofrece un accesorio exclusivo de primera edición con los pedidos anticipados que es una capucha de Batman a escala 1.6 con un soporte de exhibición. Wah, 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 o sea, una capucha... Vacía, o sea, si sí, sí, sin cara, sin carnita, de Batman, con su propio estancito de, de exhibición, para que lo pongas junto a tu figura, ¿no? Que tu figura tiene una capucha de Batman. Pues eh, para exhibir. Wanguan. Pues esto es lo que tengo para ustedes. En un momento hablamos del de día de la toalla y del día del orgullo geek. Pero primero vámonos a la bonita red social. A ver si tenemos mensajitos. Y resulta que. Cari Santiago dice, Domo Arigato Yan Metal Roboto, buenas, buenas, ¿cómo te va? Cari Santiago, eh, Alejandro R. Aquino dice, hola señor no friki. Gracias por eh, considerar que no, no soy friki. Dice Alejandro, cuando lo hagan me largo de Netflix siempre habrá cuevana, órales. qué declaraciones tan fuertes. Miguel Ángel Velázquez Morales dice, Buen día, buen día señor. Y Miriam Taylor, eh, Miriam Taylor, versión, dice, buenas, buenas Miriam, ¿cómo te va? Está aquí pasmado mi, mi video, le voy a dar reload, a ver si salen más mensajes. Si no salen más mensajes, pues de todas formas, estamos aquí listos para que lleguen dice, buenas, buenas, nuevos mensajes. Y. Sí, esto es todo lo que tenemos. Hasta el mensaje de buenas de Miriam. Déjenme darle sus apropiados corazoncitos a todos. Muchas gracias por estar aquí en la sintonía de Giant Metal Roboto. Gracias a todos ustedes por estarnos viendo en este juevesito. Y bueno, justamente me voy a ir en estos momentos al sitio web roboto.mx. Roboto.mx es nuestro sitio web donde eh, subimos cada semana prácticamente a diario aunque a veces no podamos hacerlo completamente a diario pero prácticamente a diario escribimos, comentamos y subimos contenido que tiene que ver con la cultura popular a este sitio web que se llama Roboto.mx los eh, invito a visitarlos y el día de hoy voy a leer de un especial que se llama Día del Orgullo Geek. Esta es una nota que nos escribió el buen, el buen Marcos Sáenz, quien eh, firma como Science 001 y dice... Un día, los seguidores de la guía del autoestopista galáctico decidieron homenajear a uno de los divertidos y geniales escritores de ciencia ficción que ha salido de Inglaterra. Su idea fue tomar uno de los símbolos icónicos de sus libros y crear un día alrededor de este objeto. Hablamos más de lo que es el día de la toalla. Douglas Adams fue un prolífico escritor y guionista inglés. Trabajó al lado de los Monty Python y escribió muchos programas de radio para la BBC, todos llenos de este humor ácido y satírico muy al estilo inglés. Fue justo en la radio que nace como un serial de programas eh, la, la Historia de Hitchhiker's Guide to the Galaxy en el año 1978. Fue tal su éxito que pronto la BBC produjo una segunda serie para el año siguiente. Entonces existen seis series de radio que la BBC transmite continuamente, desde el año 2001, mismas que están disponibles en DVD, en podcast y en Blu-ray. El éxito de esta serie de radio impulsó a la BBC a crear un símil para la televisión. Con Adams a cargo de la dirección y del guión, la serie de TV fue transmitida en enero y febrero de 1981. Es un referente de la comedia inglesa televisiva, se encuentra disponible en sistemas de streaming y se prevé crear una nueva versión que se estrene en 2021, creada por Hulu y Fox. Todavía no ha pasado, aunque la BBC no ha abandonado la idea de crear una secuela de la producción original del 81. En el año 2005 se estrenó una película que tomó elementos de todas las series y se centraba en la trama de la primera historia. Claro que. Que no podía faltar una edición escrita de la serie. La trilogía de cuatro volúmenes en seis tomos se publicó entre 1979 y 2009. A todo esto, ¿de qué se trata la serie y de dónde viene la toalla? Bueno, la serie narra las aventuras de Arthur Dent, quien sobrevive a la destrucción de la Tierra gracias a su amigo Ford Prefect. Un extraterrestre investigador para la guía del autoestopista galáctico, juntos viajan a bordo de la nave Heart of Gold, al lado del primo lejano de Ford, Safford Bibblebrox. Marvin, el androide paranoico, y Trillian, una chica humana, quien fue la segunda sobreviviente de la Tierra y por la cual Arthur siente una profunda atracción. Sus viajes a través de la galaxia nos llevan en la búsqueda de la última pregunta y su respuesta. Y es también un eh, para agregar datos de la guía del autoestopista. Uno de los datos más importantes de la guía es el uso de la toalla como un artilugio indispensable para todo viajero de la galaxia. Que dice, esta es una cita textual del libro. Una toalla es el objeto de mayor utilidad que puede poseer un autoestopista interestelar. En parte, tiene un gran valor práctico. Uno puede envolverse en ella para calentarse mientras, va, mientras viaja por las lunas frías de Yanglan Beta. Se puede tumbar uno en ella en las refulgentes playas de arena marmólia de Santraginus 5, mientras aspira los vapores del mar embriagador. Se puede uno tapar con ella mientras duerme bajo las estrellas que arrojan un brillo tan purpúreo sobre el desierto de Cacrafún. Se puede usar como vela en una balsa diminuta para navegar por el profundo y lento río Mot. Mojada se puede emplear en la lucha cuerpo a cuerpo. Por esta razón es que cientos de seguidores del mundo portan una toalla el 25 de mayo. Esto surge a iniciativa de un grupo de locutores en Inglaterra y España en el año 2001 Lamentablemente Luke Douglas Adams muere en mayo de ese año víctima de un paro cardíaco Al acercarse el aniversario del estreno de Star Wars Los mencionados locutores invitaron a sus seguidores a realizar un homenaje póstumo a la figura de Adams y su obra desde entonces, cientos de personas en el mundo portan una toalla como muestra de su pasión por la ciencia ficción, la fantasía y en homenaje de Douglas Adams. Y así nace el Día de la Toalla y el Día del Orgullo Geek en honor de una de las mentes más radiantes en el mundo de la ciencia ficción, Douglas Adams. Chan chan chan. Esta es la historia. De por qué hoy se celebra el Día de la Toalla. Y como les iba diciendo, estos mismos eh, locutores en la radio dijeron, pues de una vez, ya que también es el día en el que se estrena oficialmente la película de Star Wars, pues hagamos algo que tenga que ver con ambas franquicias. Mi toalla. Chun, 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 chun. Algo que tenga que ver con ambas franquicias. Y entonces ellos eh, establecieron justamente en España, algo luego a lo que llamaron Joder, Jodínez, el día del orgullo friki. Y por eso es, es que el día 25 de mayo se le conoce como el día del orgullo friki. Guau, 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 guau. Déjenme ver si puedo encontrar este artículo. Me voy aquí a la Lupita. ¡Ey, Lupe! Lupita mi amor Ah caray no funciona la Lupita de Roboto Déjenme recargar Porque luego como que se le va la onda Al internet Y no No quiere cargar la Lupita de Roboto Pero bueno Básicamente se trata de esto El día del Orgullo Kick Es justamente porque Star Wars La primera película de Star Wars Se estrenó eh, en los cines de los Estados Unidos el 25 de mayo del año 2023. Es algo que de hecho nos estuvo diciendo eh, Gerardo Valdés, el líder fantasma. No sé si ustedes se acuerdan de que nos estuvo comentando eh, durante el 4 de mayo. Estuvo dice y dice que ese no era el día en que se estrenó Star Wars. Pero eh, es un día que los fans habían tomado para festejar Star Wars. ...y tiene toda la razón... ...porque el día en que se estrenó Star Wars... ...en todos los cines... de ...al menos de los Estados Unidos... ...fue justamente... ...el 25 de mayo... ...del año... ...1977... Juan Juan ...déjenme buscar... Eh, roboto.mx ...vamos a buscar... ...Star Wars... Eh, día... Eh, geek, a ver si encontramos el... Exactamente, ya lo encontré, fue la primera, el primer resultado en Google, Wow. Bueno, ahora les voy entonces a hablar un poco sobre este día del orgullo Geek, pero eh, desde el punto de vista de Star Wars, porque resulta que... Hoy en día, Star Wars es sinónimo de éxito cinematográfico. El nombre evoca a una de las sagas más redituables en el cine de Hollywood y nos recuerdan a George Lucas como un prolífico productor y cineasta. Pero al principio de todo esto existe un entorno de poca fe hacia la visión de un joven optimista que casi provoca que la historia de Luke Skywalker no se estrenara. George Lucas ideó su historia de piratas espaciales mientras trabajaba como asistente de producción con Francis Ford Coppola. Lucas tenía la intención de homenajear las cintas con las que había crecido como Flash Gordon y las películas de samurái de Akira Kurosawa. Coppola recomendó al aspirante cineasta que intentara primero realizar otras historias antes de aventurarse con su trama de espadachines espaciales. Para 1968... Con ayuda y financiamiento de Coppola, George Lucas lleva su proyecto de tesis a la pantalla grande. Esta es la película THX 1138, que se estrella, que se estrena con un mediano éxito. Lucas pronto empezó con su siguiente proyecto, pero Coppola esta vez no pudo ayudar a su amigo por estar involucrado al 100% con su eh, primera película que iba a ser El Padrino. Bueno, no es su primer película, me refiero a la primer película de esta trilogía. Por lo cual decide fundar su propia productora, eh, Lucasfilm Limited, con la que filma American Graffiti, que fue un gran éxito de taquilla y crítica. Esta película puso a George Lucas en la mira de los productores. ¡Wah, wah, wah, wah! Aún así, para Lucas fue un crucis encontrar quién financiara su obra. Nadie creía en el sueño de una ópera espacial con caballeros y espadas de luz. Al final, la 20th Century Fox decide darle parte del dinero necesario para empezar la producción y prestarle los estudios no usados eh, para su filmación. Lucas se endeudó con tal de hacer realidad su visión. La película se rodó en Túnez y en España, los sitios más baratos que la Fox le pudo conseguir. Por ello, mucha de la producción se hizo en Londres, en los estudios donde Stanley Kubrick filmó su Odisea del Espacio. Para complacer las exigencias técnicas, Lucas crea por sí mismo una nueva compañía que se llamaba Industrial Light and Magic, encargada de los efectos especiales y un estudio de mezcla de sonido que se llamaría después Skywalker Sound Studio. Esto implicaba más deudas y más retrasos. Los estudios y productores ya, se ponían en, ya estaban poniendo en duda el éxito de la película. Bueno, antes de continuar, quiero dejar muy en claro la visión, la entrega y las ganas de, de hacer cine que tenía George Lucas en su momento. Como pueden ustedes ver, no tenía el dinero suficiente para generar eh, efectos visuales eh, laboriosos. Y, y, y además, eh, pues nadie quería como que meterse en eso. Entonces, él tuvo que pedir dinero y crear su propia empresa. Su propia eh, empresa que se llama Industrial Light and Magic. Yo creo que todos conocemos ILM porque prácticamente el 70-80% de los efectos visuales que se generan en Hollywood son creados por Industrial Light and Magic. Y luego, también George Lucas se dio cuenta de que la película no era nada sin el sonido. La película no podía ser tan grandiosa o tan magnífica como él la quería, sin el sonido, el sonido de las naves, el sonido de los blasters, el sonido de, de Darth Vader, la respiración de Darth Vader, todos esos sonidos que ahora son icónicos, George sabía que tenía que generarlos, producirlos de alguna manera, y entonces aparte, crea este pequeño estudio de sonido que se llama Skywalker Sound Studio. Entonces, al mismo tiempo, se crea Lucasfilm, se crea Industrial and Magic y se crea Skywalker Sound. Las tres se han convertido, eh, con el paso del tiempo, en escalafones, ¿no? ¿cómo decirlo? En eh, columnas integrales de lo que es el Hollywood moderno. Bueno, continuamos con el texto Tras meses de una ardua y accidentada filmación El primer corte estuvo listo Sin embargo, al estudio y al propio Lucas no le gustó nada El cineasta despide al editor que le fue otorgado por la Fox Y busca a uno nuevo Con un nuevo editor, Lucas supervisa la edición personalmente Para quedar acorde a su visión la versión previa al estreno, la final, se la mostró a sus amigos, entre ellos Brian De Palma, Steven Spielberg, los guionistas Willard Hilluk y Gloria Katz. A esta versión aún le faltaban sonidos, algún, aún le faltaban efectos visuales y la música. No les agradó a, a sus amigos y esto hizo que Lucas se sentía a, se sentía a punto de morir. Trabajando al vapor se le agregaron los elementos faltantes y solo, al oír la música compuesta por John Williams, fue que George Lucas volvió a tener fe. Por fin, la versión final estuvo lista, justo en la semana del estreno, 25 de mayo de 1977, la twin th Century Fox no había querido estrenar la película en verano. Temían un fracaso aún mayor si se proyectaba a largo de cintas que auguraban un éxito en taquilla. Sumado a esto, la película tuvo poca aceptación de parte de los proyectores, o sea, de los cines. Todos veían en la baja promoción de la Fox una alerta sobre lo atractivo de la película. Además, la historia iba en contra de todo lo exitoso en aquellos días. Recordemos que al final de la década de los 70... La mayoría del cine estaba dominado por narraciones violentas y adultas, esta es la eh, era del exploitation, con películas como Taxi Driver, El Exorcista, Rocky, todos los nombres del presidente, entre otras. Al final del estreno, solo 43 salas de cine decidieron proyectar Star Wars, pero... Todo el mundo estaba equivocado. La gente estaba ávida de una historia esperanzadora, emocionante. Es por eso que días antes, cuando los avances comenzaron a ser exhibidos en las salas de cine, chicos y grandes ya estaban hablando de la historia del espacio, de aventuras y fantasía y estaban esperando con ansia su proyección, apenas viendo el tráiler. Apenas viendo, no sé si han visto ustedes en algún momento el tráiler original de Star Wars. Se los voy a describir porque no lo tengo aquí a la mano. Pero haz de cuenta que tienes una pantalla negra enfrente de ti y de pronto ¡Wow! el, el Star Destroyer pasa por encima de ti. Chuan, 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 eh, la marcha imperial no viene del episodio 4 sino se está hasta el episodio 5 pero haz de cuenta es y, de, y pasa el el, 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 el el sector imperial enfrente, sobre ti imagínate en una sala de cine y lo único que queda es una pantalla negra que dice Star Wars con esto Miles de personas, miles de, de, de aficionados al cine dijeron, wow. Y empezaron a correr la voz de boca en boca. Dijeron, hay que ver Star Wars, mira, esto se ve muy chido, hay que ver Star Wars, Star Wars va a ser la próxima película, bla, 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 bla. Y el 25 de mayo, las 43 salas de cine se abarrotaron. Fue una bofetada para todos los que no creyeron en la fuerza. Una bocanada de aire para el joven Lucas. Para finales de agosto de 1977, la película ya se exhibía en más de mil cines. Era un éxito total. Y pues el resto. el resto es historia. <ríe> Déjenme tomar tantita agua. Star Wars cambió por completo la industria del cine, creó el término blockbuster, se renovó la forma en que se promueve un filme, marcó el inicio de la manera en que se comercializa toda una eh, mercancía alrededor de una película. Hoy es 25 de mayo, es día del orgullo geek y es buen momento de recordar que a pesar de las adversidades, si crees en un sueño y luchas con todo para lograrlo podrás crear un bombazo así como lo hizo George Lucas con su Star Wars y bueno esto es por lo segundo por lo que el 25 de mayo se festeja el día del orgullo geek entonces un aplauso para todos ustedes que, que, que son geeks que son frikis como se quieran llamar, un aplauso para todos por estar pues en esta onda de la guiques. Se me olvidó quitar la, la foto de la figura de Batman. Me disculpo, apenas me di cuenta. Pero bueno, ahora sí vamos a ver si de plano es, Perdón, si de casualidad, si de casualidad, tenemos más mensajes en las redes sociales. Y solo tenemos a Cari Santiago. Qué nos dice, no habrá tenido el dinero suficiente, pero su creatividad no tenía fin. Sí, tienes toda la razón. Vaya, es una historia muy genial de cómo se creó Star Wars, de cómo tomaron este modelos a escala, ¿no? De estos que eran pues en su en, en su tiempo, en el 77 no había modelos a escala de, de naves espaciales. O, y, y si lo sabía, pues eran de, de, de modelos de, de la NASA, cosas así, ¿no? Entonces, eh, los la per, las personas de Industria la Magic tomaron diferentes partes de estos modelos de, no sé, de barcos, de, de naves, de tanques, etcétera, los cortaron y los pegaron. Y con eso crearon los modelos a escala de las naves que vemos en Star Wars. Con eso crearon el halcón milenario. Con eso crearon la estrella de la muerte. Con, con solo su creatividad con, y con un montón de plástico y basura y lo que tú quieras. Crearon todo un universo visual de lo que ahora es icónico. De lo que ahora es tan icónico. Como esta nave que tengo por aquí. Chuan, chuan, chuan. Chuan, 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 chuan. chuan, chuan. Fiu. Fiu. En fin. El T, el t Interceptor. Chan, chan, chan. Y pues, eh, ya. Es, es lo que quiero platicarles el día de hoy. Con respecto a Star Wars... Con respecto a todo lo que tiene que ver con el, el día del orgullo geek... Si a ustedes les gusta todo lo geek... Pues compartan... Eh, díganle a sus amigos... Eh, orgullosamente digan... Yo soy freak... ¿Y qué? Miguel Ángel Velázquez Morales dice... Tuvieron una Lizard para las naves... Exactamente... Así como Lizard Paper hace sus navecitas de, de, de papel... Cortando, pegando y todo eso, así literalmente con, con modelos de plástico, así crearon los. Este, la, las personas de Industrial Lacan Magic, así crearon sus, sus naves icónicas. Tenían un ejército de Lizard Papers ahí, chun, chun, chun. Bueno, ni tan, ni tan ejército, ¿eh? Industrial Life and Magic para la primera película de Star Wars tenía como 5 o 6 personas a lo mucho. Trabajando en los efectos eh, de la película, según yo. A lo mejor me equivoco, pero según yo era un equipo muy, muy, muy pequeñito, muy, muy cortito. Menos de 10 personas, según yo. Y bueno, ustedes saben también de que, por ejemplo, para crear el, 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 el pasadizo que va de la estrella y la muerte, para poder este, llegar hasta el final y lanzar el... el, el Proton, el, el torpedo de protones, de fotones, bueno, el torpedo que destruye con la estrella de la muerte, que la estrella de la muerte, pues fueron eh, fotos porque nada más tenían suficiente dinero, nada más tenían suficientes piezas para generar un pedacito de la estrella de la muerte. Entonces a uno se, se, se le ocurrió, pues tómale fotos a este pedacito desde diferentes eh, ángulos, ¿no? Y entonces fueron a sacarle fotos, sacaron unas impresiones grandes, y con eso no, las recortaron y las fueron pegando más o menos que coincidieran, que no se notaran los, los pegostes, y así crearon toda una, toda una pared, bueno, crearon una tablota así gigante de elementos, y esos los filmaron. Le pusieron encima algunas torretas y cosas así que se distinguieran. Para que no parezca una, 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 una foto estática de 2D. Pero es una foto estática de 2D. Entonces tuvieron mucha, mucha, mucha imaginación. Las personas que crearon los efectos visuales tuvieron mucha imaginación. Las personas que crearon los efectos de audio tuvieron mucha imaginación. Pero yo creo que Star Wars no es Star Wars, sino un jovencito que llegó. Hola, buenas tardes. Quiero mostrarles mi música. Me llamo Juan Juan Guillermo y esto es. Star Wars. Y comenzó con su con su violincito. Es decir, la música de John Williams, yo creo que la Star Wars. No sería Star Wars sin la música de John Williams. Y bueno, así nacieron los Papercrafts, exactamente. guau 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 Los Papercrafts, pues ya es una adición moderna a todo lo que es el hobby, el hobbyismo, o estas eh, maneras de, 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 de expresar justamente las, tus hobbies, porque... En el pasado, como bien este, decía Cari, existían estas muñequitas para, para vestir, ¿no? Que era una muñequita de papel y le recortabas su ropita y se la ponías encima, ¿no? Y ahí ya tenías este, tu muñequita. ¿Qué más existía? Existían la, la, la papiroflexia, la, las navecitas que se doblaban y cosas así. Pero vienen sí figuras detalladas este, con... Vaya, con, con, con mayor volumen y todo esto, hechas to, todo de papel. Según yo, obviamente, to, to, todo esto según yo, no no, no me hagan caso en, en términos históricos, pero según yo, todo esto comenzó ya eh, por la década de los 90, 2000 o sea, ya es un poquito más eh, eh, actual, más, más, más moderno toda esta onda de las personas, de querer tener eh, algo físico. Pero pues como no lo pueden tener, lo crean en papel y lo van armando y van teniendo sus cositas en papel. Esto es eh, muy bonito y muy interesante. Dice Care Santiago, voy a conseguir la estrella de la muerte en Papercraft. ¡Ah, no manches! ¿Te imaginas el tamaño que tendría una estrella de la muerte en Papercraft? Bueno la puedes hacer básicamente del tamaño que tú quieras, ¿no? Si es de papel, la puedes hacer chiquitita, la puedes hacer grande, o puedes crear un monstruo, guagua guagua. Gua. No sé si ustedes supieron, pero la por al, por azares del destino que la, la estrella de la muerte original se quedó guardada en uno de los garajes o este, sí, bodegas que tenía la 20 Century Fox, ¿no? Ahí se quedó guardada durante varios años, durante más de, de 20 años, hasta que perdió básicamente eh, su color, perdió este, sus características, o sea, prácticamente se veía nada más como una esfera con un hoyo, y entonces durante una eh, venta de bazar que tuvieron, Alguien eh, se encontró esta cosa y dijo: Ah, mira, está padre. Ah, puedo construir una. Una. Un grill, ¿no? Una, un, un, una estufa con esto. Y se lo compró. Y se lo llevó a su casa. Pero, eh, por azar del destino, que no tenía tiempo, bla, bla, bla. Lo tuvo en su jardín, ahí. La estrella de la muerte original. Así, este. En, en dos mitades de metal y con un agujero. Estuvo así eh, varios años en su jardín, eh, obteniendo este pues eh, óxido y todas estas ondas, bla, 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 hasta que de pronto una persona lo vio y dijo, oye, esto tiene que ser la estrella de la muerte original, y entonces... Eh, pidió permiso para verla, se acercó, vio la estructura, vio todo esto y lo comparó con fotografías originales y dijo, "Güey, es que tienes tú aquí un tesoro, tienes la estrella de la muerte original de Star Wars, el episodio 4 de 1977 total que le compró la, la, la figura, la, 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 la estrella de la muerte se la compró a, a esta persona que la quería usar para una, para una estufa y la restauró, la, la restauró a como estaba eh, en la película de 1977 con todos sus detalles. Y me parece que en estos momentos esa estrella de la muerte se encuentra en el museo eh, de en el museo del espacio allá en Estados Unidos. Es una historia muy bonita sobre cómo se cómo se recuperó la estrella de la muerte. Dice... Eh, apenas encontré el Star Destroyer. Bam, 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 bam. El, yo siempre quiero un Star Destroyer. Pero pero un Star Destroyer así. Que cuando tú te lo veas y digas... ¡Ah, caray! Esto sí da miedo. Y bueno, pues ha estado carísimo. Cuando yo era niño y cuando estaban estos juguetes de, de Star Wars, de Lady... Pues las naves eran bastante caras. Yo todavía me acuerdo... ...y recrimino... ...porque... Eh, ...en mi... ...en mi infancia... ...yo recuerdo... ...de los pocos... ...recuerdos que tengo de mi infancia... ...recuerdo que se anunció en el radio... ...que Lili, Lili Ledi, ...la empresa de juguetes... ...estaba quebrando, iba a cerrar... ...y entonces estaba lanzando... ...una venta a granel... ...de todos sus productos... ...todos sus productos... ...de, de Lili Ledí, todos sus juguetes se iban a vender. Entonces, estuvo, estuvieron en varias tiendas. Eh, de plano sacando todo su excedente de mercancía para que se vendiera. Y entonces, yo recuerdo muy bien que en uno de esos días me llevaron a mí. Me dijeron: Vamos a comprarte todas las figuras que te faltan de Star Wars. Y yo así de: Oh my god, ¿no? Vamos a. Eh, eh, vamos a. Eh, ¿Cómo se llama? Pues a tomar en cuenta esta esta, esta eh, gala, esta, no, ¿cómo se dice? oferta que, que está en estos momentos y te vamos a comprar todas estas figuras de Star Wars. Ahora, yo me acuerdo que eh, esto, esto duró un par de días, un fin de semana, una cosa así, y para cuando a mí me llevaron, vaya, a una de estas tiendas ya casi no había nada. O sea en términos de figuras de, de, de Star Wars prácticamente ya no había nada había este solamente eh, las figuras que nadie quería había eh, Gamorreanos había eh, vaya, aliens y cosas así que pues que nadie conocía no todas esas figuras aliens y sí eh, me, la, me las compraron entonces yo tenía ahí varios aliencitos... varios Ewoks y cosas así no que me compraron pero lo que recuerdo también mucho de esas ventas es de que eh, le estaban las. Estaba la, la, la nave eh, de bodega en donde estaban realizando las ventas, estaba llena de naves. Naves de ...de, de, 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 de Star Wars. O sea, si, si, si me explico, nave de bodega llena de naves de Star Wars, ¿no? Y así, pa, yo era un niño. Pero en mis recuerdos lo veo como si fueran kilómetros y kilómetros y kilómetros de naves de Star Wars. Y entonces sí, qué padre mis, mis muñecos, qué padres este que que, que que me compraron, pues ya lo lo, lo único que había, ¿no? Literalmente. Pero yo quería esas naves Y entonces yo les dije, hey, ey, ey, Naves, naves, mira, mira esta nave Y mira esta otra, y mira esta otra Y me dijeron, ya tienes el halcón milenario Y yo digo, sí, pero necesito Con quién se pelee el halcón milenario me dicen, ya tienes un, este Ya tienes un, eh, ¿cómo se llamaba? La T-Fighter Sí, pero yo tengo La T-Fighter de Darth Vader que tiene las naves así Yo quiero la T-Fighter Normal que tiene las naves así le dicen... No, pues es la misma nave... Que no sé qué... Que bla O sea... Me... <ríe> o sea... Sí, sí me llevaron... A comprar juguetes... Pero pues obviamente... Tenían como que... Presupuesto... Eh, bajo, ¿no? Y esas naves estaban... De todas formas... Aunque estaba ya todo en... Todo en liquidación... Pues las naves todavía... Tenían un precio más o menos elevado... Yo supongo... La verdad... Como era niño... Pues la verdad... Ni siquiera recuerdo exactamente... Por qué no me compraron las naves... Pero total... Que me acuerdo que me llevaron mínimo como a tres tiendas, porque fuimos a la primera y de plano ya no había figuras, pero estaba llena de naves. Después eh, nos subimos al coche, fuimos a, a buscar a, a una segunda tienda y, 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 fu y fuimos ahí y, y, y ahí encontramos unas poquitas figuras y igual todo lleno de naves. ...y me acuerdo que desde ahí... no ...desde la primera tienda obviamente yo estaba diciendo... ...naves, naves, yo quiero naves... ...y desde la tercera... Este, ...bueno nos fuimos hasta la tercera tienda... ...que yo me acuerdo que ya era, ya era noche... ...ya como las 10, 11 de la noche... ...pero se supone que era el último día de esta venta... ...iban a cerrar como a la medianoche... ...entonces eh, era en el estacionamiento de un centro comercial... ...ahí estaban de plano así con sus eh, paletas de madera... Así llenas de, de, de naves, naves de Star Wars, naves de, de Lil'Edi, naves de... eran la nave esta de, en la que llega el emperador, eh, que era como de nave de transporte, era el AT-80, -AT, el AT-ST, eh, vaya, varias de las naves de Star Wars estaban ahí. Y, y bueno, ese, ese fue uno de los traumas de mi infancia. Me compraron figuritas, ¿no? Las últimas que había, eh, porque no, ya no estaba Luke, ya no estaba eh, Obi-Wan, todos esos, pero ya los tenía, ¿no? Pero lo que sí me compraron fue varios aliencitos y cosas así, ¿no? Que eran las, las figuritas prácticamente que nadie quería. Y yo me acuerdo que durante todo el, to, toda la tarde noche que me estuvieron llevando eh, buscando navecitas, yo estuve, quiero una nave, quiero una nave, quiero una nave, quiero una nave. Total que al fin del, del, del día, lo que me compraron fue una speed, eh, una speedbiker, una eh, moto, moto speeder, del retorno de the Jedi. Y me compraron un cañón, un, un, un cañoncito que utilizaron justamente también en la, en la batalla de Endor. Me compraron como dos, tres cositas, o sea, cajitas chiquitas. Me dijeron, ahí están tus naves, ¿no? Pero esas no eran naves, eran motos, eran eran cañones, eran, o sea, era, eran, era, eran como cositas extras que estaban en, 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 en oferta. Y, y esas me las compraron. Y nunca me compraron las naves grandes. O sea, yo, yo ya tenía nada más. Y son las únicas naves que tengo. El, el. Tengo la el arco milenario de, de del regreso del Jedi. Tengo el. la. la, la, la T no sí. La, la T Fighter de Darth Vader. Que creo que es de del de episodio 4. Y ya. Después de varios años, cuando yo iba en la secundaria. Sí, Entre secundaria y prepa, de pronto un, un, un niño, un, uno de mis compañeritos de la escuela, llevó a la escuela su ex-wing. Y yo le dije, güey, véndeme tu ex-wing. No, que no sé qué, que yo nada más la traigo para mostrar y que no sé qué. Porque tuvimos una exposición de Star Wars. Yo me acuerdo que hice una exposición de, de Star Wars Creo que fue en la clase de cómputo Algo así En donde me puse a hablar sobre todas las, todas las películas Y sobre el universo expandido Y bla 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 y, 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 y uno de mis amigos Que era pues de la misma edad que yo Y que también tuvo juguetes de Star Wars Pues igual que yo Les digo, llevó su, llevó su ex-wing Y yo no tenía el ex-wing Y le dije, güey, véndemela no que no, que no, que no quiero, que no sé qué Que bla bla y yo te digo, bueno, ¿cuánto, qui ¿cuánto quieres? O algo así. ¿Cómo fue el trato? La verdad es que ya ni me acuerdo cómo fue el trato. Pero total que al final del día el, el chavito dijo, bueno, baten. Y me la dio. Ahora, lo malo de esa ex wing que, que, que me vendió, que me, que me dio, es que no tenía los cañones, los cuatro cañones de las, de las, de las alas no los tenía y tampoco tenía la cabina, chuk, chuk, chuk. pero pues yo era feliz y la y, y la colgué la, la colgué en mi recámara allá todavía en, en, la, en, en la casa de mi mamá ahí en, en mi recámara ahí está colgada eh, mi X-wing y mi eh, divider Chun, chun, chun. Quería colgar el halcón milenario, pero dije, no, ¿para qué colgarlo? Porque es una nave con muchos detalles. Y si la cuelgo, prácticamente nada más le voy a ver la colita, ¿no? Entonces, el halcón el milenario, milenario no está colgado, pero la, las otras dos naves sí, como si estuvieran así, persiguiendo el X-Wing a la, a la, a la T-Fire Total, esta es, <ríe> este es mi triste historia: de que pude conseguir una X-Wing, pero. Eh, dañada, o sea sin, sin sin todas sus piezas hasta que tuve como unos ¿qué serán en la prepa, unos 18, 19, tal vez 20 años, no menos, como 18 y 19 años que, que conseguí ese x wing En fin. Y he estado buscando eh, justamente naves del Liledi. Pero, pues, todos los quieren dar muy caras, todos este, las quieren dar así como si, como si fueran de oro, como si estuvieran fundidas en oro, y en fin. Creo que ya me extendí demasiado con mis recuerdos ñoños en, en este programa. Voy a ver los mensajitos, dice Cari Santiago, antes estaban caras, ahora valen una fortuna. Sí, desafortunadamente, las quieren vender como si fueran de oro. Karen Santiago dice ¿Cuál es la diferencia entre una Star Destroyer Y una Star Destroyer Y una Super Star Destroyer Como 50 kilómetros O sea, una Star Destroyer Era la nave más grande Que tenía el Imperio En el episodio 4 Y una Super Star Destroyer Es como ¿Qué serán? Como unos 4 veces el tamaño De una Star Destroyer O sea, es inmensa, la Super Star Destroyer es la nave de, en donde está el emperador así básicamente esa es, es la diferencia una Star Destroyer si sí, sí, sí te la puedes encontrar en una batalla galáctica sobre un planeta para controlar el asedio ¿no? la Super Star Destroyer solamente te la encuentras si el mismísimo emperador está en el espacio, porque en esa nave es en donde viaja el emperador Palpatine en una Super Star Destroyer. Así una cosototototototota. Dice Cari Santiago. Ajaja, todas las películas solo eran tres. Cuando hice yo esta eh, exposición. Cuando hice yo la exposición de Star Wars en la secundaria. Prepa. Creo que era la prepa era por el, por 1999 que había salido el episodio 1 entonces de hecho había eh, tres películas solamente estaba el episodio 1 eh, eh, en producción a punto de salir del cine pero también teníamos las sombras del imperio que era como este proyecto al que se le conocía como eh, eh, toda la, toda la mercadotecnia de una película de star wars sin la película. Había videojuegos, había novelas, había cómics, había figuras de acción, había un montón de cosas. Lo único que faltaba era la película, en sombras del imperio, Shadow of the Empire, con nuevos personajes, el príncipe Sisu, etcétera Entonces, eh, a eso, en, en, en eso yo estaba, en, 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 mi, en mi presentación de Star Wars estuve hablando justamente de estas cosas que, que existían de Star Wars. En ese momento, antes de que estuvieran todas las precuelas y antes de que estuvieran, obviamente, pues las secuelas. Dice Cari Santiago, oh vaya, muchas gracias. No hay de qué son nomás de Arroz. Bueno, eh, ya estoy debrayando mucho. Espero que a ustedes le, les guste Star Wars. Espero que a ustedes. Eh, tengan algo que les guste algo que les llene algo que digan yo soy fan y, y soy fan pase lo que pase porque hay muchas personas que dicen sí yo soy super fan de Star Wars güey desde la primera película güey y ven las eh, las las secuelas dicen no qué es eso güey o sea, es una porquería güey o sea como cómo se tan, tan 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 fuerte a la rey güey o sea qué, qué les pasa güey y entonces yo digo pues eso no es, eso no eso no es un fan de Star Wars, güey. Un fan de Star Wars aprecia la película que le están poniendo en la cara. Y un fan de Star Wars dice... Ah, mira, esto está chido, esto, esto no, esto está padre, esto no. O sea, no nada más por ser Star Wars lo tienes que reverenciar. Pero sí te tiene que gustar. ¿Por qué? Porque es Star Wars. Dice, cari Santiago, siempre aprendo algo. Para mí estos programas son educativos. Pues no sé qué tanto, no sé qué contenido tan, tan tan educativo sea hablar de Star Wars, pero pues mínimo en cuestión de cultura popular puedo ponerme yo a hablar y a discutir de un montón de cosas que son prácticamente eh, completamente inútiles en el mundo real. Tengo mi cerebro lleno de conocimiento inútil y práctico. ¡Guau, pero así soy, soy así, así nací y así siempre seré, por poco, mucho tiempo que te amé, nunca te engañé, nunca te metí, pues soy así y ya no recuerdo más de la canción, así que mejor nos vamos de aquí. Vamos a, justamente hoy, eh, jueves, jueves 25 de mayo, vamos a tener, eh, según tengo entendido, a las 9 de la noche, un programa especial de Star Wars con eh, el jefito, eh, el líder fantasma, Gerardo Valdés Uriza, a las 9 de la noche, en el muro de Facebook de Gerardo Valdés Uriza, y a las 10 de la noche... Creo que va a ser en el mismo muro o si no va a ser en el de Urso y Dax. Vamos a tener, eh, pues eh, vamos a continuar con esta dinámica de, de canciones que se le ocurrió a, a, a Yasmin Flores López. Vamos a tener el día de hoy canciones de, de banda o norteñas, según tengo entendido, según creo. Creo creo, creo creo que así está la, la cosa del día de hoy entonces eh, se los recomiendo mucho les hago la extensa invitación a que vayan al, al muro de Gerardo Valdez Uriza a las 9 de la noche porque obviamente yo también voy a estar ahí, yo ya envié mis cancioncitas entonces voy a estar en este programa cantando banda, cantando eh, en rancheras entonces se los recomiendo. Vamos a estar ahí, echando cotorreo. Pues bueno, eh, entonces... Vamos a despedirnos por esta semana Esto fue el programa Giant Metal Roboto Yo fui Eric Contreras Ayala Muchas gracias por haber estado aquí Nos escuchamos, vemos la próxima semana Les eh, Pido de favor que lean Lean Roboto.mx Roboto.mx El sitio web de periodismo De cultura popular Y ya sin más por el momento Ahora sí me voy a despedir Chao, chao a todos. Nos vemos. Nos escuchamos. Nos vemos el próximo jueves. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.